0: 欢迎收听小爱心，我是艾西 e l s 在进入今天的节目之前呢，有件事情想要跟你分享。今天的节目呢是小爱心第九十七集，也就是说呢，我们即将要迎接小爱心第一百集的节目喽。那小爱心第一百集的节目呢，有一个特别的计划，那就是想要征求你的声音，希望透过这一次的特别计划呢，能够募集你想对小爱心说的话。以及呢，想给小爱心的支持与鼓励的话，节目下方的叙述栏呢有语音信箱的连接。那这一次呢，为什么想要征求你的声音呢？因为小爱心是个 podcast 的节目，那想要透过声音的力量呢传递出去，所以呢，如果可以的话，希望呢你透过语音信箱的连接呢录下你的声音。录下你想对小爱心说的话，那我也会在一百集的节目内容中呢播放出来。希望呢你能够一起来共享盛举，小爱心的第一百集。接着呢来聊聊我这个礼拜的生活。这个礼拜的早上呢，我都在学习。学习什么呢？就是学习之前我有加入唐老师的会员直播。我加入的呢是每个月100元的占星大村庄。可是呢，因为影片众多，我并没有很认真的把每一个影片呢都好好的学习。所以呢，这个礼拜开始就有点像是在补课的方式，然后挑一些我感兴趣的，然后慢慢的补课起来。你有没有那种之前买过的线上课程没有学完，或者呢是曾经很感兴趣、很想学习的东西，最后因为种种因素而没有去学习，然后就放弃了？回顾一下你曾经想要学习的领域，或者呢你曾经买过的课程，还是呢你想要精进的地方，找个时间呢把它们整理起来，然后好好的去思考自己现在究竟想要什么。那为什么我会想要在这个时间呢？然后重新的来补课一下之前的占星课程呢？其实我一直呢都对星盘蛮感兴趣的，而且呢，我觉得我能够透过这个宫位呀、啊、星座、行星去做一些想象。在学习的过程中呢，我也透过了跟自己关系紧密的家人，他们每个人的星盘呢，跟我学习到的内容呢去做连接。之前过年前啊，跟朋友的聚会呢，就有朋友委托我帮我看一下他的星盘。那我看的这些朋友们的星盘呢，因为他们是我的朋友嘛，我对他们有一定的认识跟了解，但是呢，却能够透过星盘的配置啊，去认识到更深层的他们。这一点呢，也反映在我自己的爸爸妈妈以及我的哥哥身上。其实呢，你以为跟你关系很紧密、从小生活长大的家人们，你应该呢会很了解他们。可是呢，透过星盘的配置呢，你才会发现，原来呢，他们有很多的面相呢，是我们不曾去发掘的。其实有时候想要学习呢，无非就是认识到自己的不足，或者呢是对这个感兴趣，想要更深入钻研。虽然呢很多听众呢都希望我在 Podcast 上面呢分享一下我对占星啊、对星座的看法，可是呢我就觉得我自己呢毕竟是这样子一步一步去学习的，然后我也没有。很厉害，我也没有非常的专业，我也不是什么专业的占星师。那我怕呢，我自己学到的一些皮毛的分享呢，其实是不够全面性的。所以现在的我呢，都还是处于一种学习的阶段。那学习这些呢，其实就是想要更认识自己，那也想要呢更认识自己身边的家人，或者呢跟自己关系紧密的人，希望呢透过星盘呢能够更了解他们。那如果之后呢相处起来有遇到什么问题的话呢，也可以更理解、更包容一点。那接着呢，我想要分享一下接收讯息这件事情。很多人都说呢，其实每个人都有自己的直觉力。那如果你的直觉力、感官能力打开的时候呢，你的直觉力就可以接天线到天上去。那这个天线呢，就是可以帮助你接收一些讯息，或者能让你发现你可能忽略的一些事情，或者呢是上天啊想要提醒你的事情。从去年中开始，在小爱心第六十七集。我曾经分享过我不再抽牌卡的原因。那从那之后呢？其实我就真的没有再特别为自己抽牌卡。我不再为自己抽牌卡，有很大一个原因呢，就是我不想要一直依赖着牌卡。虽然呢，我曾经透过小爱心这个节目呢，帮听众抽牌卡，那也的确呢，因为帮听众抽牌卡的这件事情呢，让我学习到的很多。不过呢，就在我今年开始呢，我就突然动了一个念头，那就是我想要先暂停这个服务。这个念头呢，在我抽完第一季牌卡的时候呢，也曾经出现过。不过后来为什么会出现第二季的抽牌卡服务呢？当然就是有很多听众呢，想要请我帮他抽牌卡。其实我觉得这件事情蛮神奇的，就是。每当我起心动念想要暂停抽牌卡服务的这个念头之后，大概过没多久呢，就会有听众在 IG 私讯我说他想要请我替他抽牌卡，请问还有在抽牌卡这个服务吗？这次呢又有听众提问的时候，其实我是纠结比较久的。那我纠结的原因呢，我放到这个节目最后再来分享。我想要继续讲接收讯息这件事情。除了这个听众想要我替他抽牌卡之外呢，当然也还有就是平常跟朋友日常的聊天，那聊到一些就是可能对于人生的规划啊，或是对于新工作的展望等等的这种内容的时候，那这位朋友呢，他就随口说了一句：“哎，还是你替自己再抽一张牌卡。”透过这些种种的事件，好像都在提醒着我。可以再为自己抽个牌卡喽，所以呢，这个念头呢就一直放在我心里面。那这个礼拜呢，我的确为自己抽了牌卡。当然呢，关于牌卡的内容呢，跟我自己的解读呢，是属于我自己的。这些比较私密的内容呢，就留给我自己。不过呢，我特别想要分享的就是，在我抽牌卡的这个过程中呢。书中呢也写着，可以透过这些牌卡，然后找出一张呢，觉得最有感觉。那注意一下它的颜色，以及它想要透露给你的讯息。我抽的这一组牌卡呢，其实它想要带给我的讯息呢，就是要我注重麦轮的疗愈。那其中呢有一张牌呢，我觉得我跟它有非常深刻的连结。这一张牌卡所要带给我的讯息呢，是悲伤。这是一张呢，看似失去了希望，然后呢，看似破碎的心，可是呢，其实一颗破碎的心呢，也是一颗打开的心。牌卡中呢，写着“悲伤呢会带来喜悦的潮汐”，这就是爱既苦又甜的一面。我那时候呢，就是一直跟这张牌呢，觉得有很深刻的连接。那这张牌的牌面呢，是深蓝色的。在抽完这个内在小孩童话疗愈卡之后呢，其实隔天呢，我就收到了一本来自出版社寄来的书。这本书的名字呢是《水晶宝石应用全书》。这本书呢，也是前几天出版社那边的人呢，透过 Instagram 然后跟我联系说，他想要请我分享一本书，那是跟水晶相关的。其实从上次分享的《隐性优势》这本书之后，大概有一年的时间呢，我都没有接到出版社的合作。所以呢，这次在这个时间点接到这个出版社的合作分享呢，让我觉得嗯蛮意外也蛮惊喜的。那之后也会有证书的活动。总之呢，就是在我收到这本书之后，我就很兴奋地赶快翻开来阅读。其实我是先大概的看一下这本书的结构啊，跟他想要传达的一些内容。在翻这本书的时候呢，居然让我念念不忘的是青金石这个宝石。以前的我呢，对青金石呢是一点兴趣也没有。可是呢，这次不知道为什么呢？我就一直对这个青金石很有感觉，然后甚至呢去找书中所有写青金石相关的文字。刚刚有说呢，在内在小孩童话疗愈卡呢，我所接受到的讯息呢是脉轮疗愈这件事情。那我就想起我的床头呢有一本书，我买来之后呢却从来没有翻开过这本书呢，就是你的身心课题塔罗都知道。当时呢，我也是看了。别人的分享，然后觉得这个身心课题跟塔罗牌这个观点看起来好像很有趣，于是呢，我就买了这本书。可是呢，我打开书之后发现这本书很困难哎，因为呢，它是从每个脉轮，然后的一些课题的面向，然后呢，你要实际的拿塔罗牌去操作，那实做之后呢，你还要跟你的。心理啊，这样子自己跟自己对话，然后去疗愈自己。总之呢，对我来说是一本当时蛮艰难的书。于是呢，我买来之后呢，就再也没动过这本书。但是呢，因为我接收到了这个讯息呢，是麦轮疗愈，所以呢，我就再次的打开这本书。那当然呢，我也是觉得从一开始海底轮啊什么，慢慢的这样子做，真的是很艰难。那我就翻到最后面，他有说如何在日常使用这本书分享的方法呢？就是把这本书呢放在你的心轮上，然后深呼吸几次，然后呢问一下这本书你现在需要疗愈的脉轮啊，或是课题是什么？觉得呼吸呀、啊、调整好之后，就可以翻开这书中任何一页，那就是你可能现在需要疗愈的脉轮或是课题。翻开书，看到那一页的时候呢，我真的吓到了，因为呢，那个疗愈的课题呢就是悲伤，这个悲伤呢是在本我轮里面。书中呢其实是蛮详细的引导你去做这个疗愈的过程，我就跟着书中的这个指引呢，然后抽出了我的悲伤指引卡。我的悲伤指引卡呢是力量这张牌，在抽到力量这张牌的时候呢，其实我看着这张牌。看着看着，然后回想起我经历的这一切，透过这个牌卡，想象一些画面，对着这个牌卡，自己诉说着自己的悲伤。说着说着呢，我居然就哭出来了。这一连串的事件呢，让我觉得很神奇的就是，我只是静静的接收讯息，就一连串一连串的，每件事情呢都环环相扣，要我去处理，要我去面对。老实说呢，悲伤，每个人都有悲伤啊。悲伤呢，是人类面对的情绪中的比较复杂的一种。就算呢，悲伤这个情绪呢是很自然的事情，可是呢，通常啊，我们只有在特殊情况的时候才允许呢这个悲伤浮现，而且呢，这个浮现呢，通常都会让人家觉得是有期限的，因为大家遇到悲伤的事情啊，通常都是说。让你早日能够从悲伤中走出来，好像是你只要不赶快走出来，不赶快回归正常生活呢，就是不太好的事情。可是其实呢，悲伤是没有期限的嘛，因为我们可能每一天呢都会有遇到悲伤的情况。什么事情会让人感到悲伤呢？只要是在哀悼每一个在过去必须说再见的人事物，比如说有过交集的人、有过交集的工作、动物，或者呢是再也不合穿的衣服、曾经放弃的梦想，以及那些从未成真的自我期许，这些呢，我们持续的都在创造出令人悲伤的情况。那这个呢，其实也非常合理，因为呢，我们透过这样子呢，同时也持续的重生。书中有提到说呢，我们必须学习跟这个麦轮合作。那这个悲伤的复杂情感呢，是存在于本我轮中。为什么要跟这个麦轮合作呢？因为我们必须要完整的接纳它，让它以健康有益的方式呢，持续的运转。这也就是我们必须深入理解悲伤的原因。我们每天呢都会接收到不同的讯息，其实宇宙呢也会释放出讯息给你，只是呢你有没有打开天线去连接？今天节目分享的内容呢，是我这几天在接收讯息之后，然后呢透过这个接收讯息的过程中呢，居然带领我去面对悲伤这个情绪，所以呢我相信，如果你也能够打开你的直觉力，好好的呢去感受一下。你生活中所接收到的讯息，那也许呢就会有你现在需要面对以及想要去处理的一些课题。最后呢，我想要聊一下，刚刚我说呢，为什么我这次暂停了排卡服务之后，一直都还在考虑要不要重新开放的这件事情。其实呢，我一直想要传达一个观念，那就是不要过度的依赖排卡。可是呢，其实排卡是一个很好的工具。当你真的很迷惘啊、很困惑的时候呢，如果这时候有人能够给你一个指引，给你一个方向，也许呢，你在这个人生的旅途中呢，就不会这么的困惑。这听起来呢，好像是个很好的事情。但是呢，在我之前做的排卡服务的这个过程中呢，我却感受到了能量的阻塞。因为之前呢，其实都是算免费服务的嘛，那这个也不是钱的问题，而是呢，当我很用心的替听众抽牌卡，然后做了牌卡的解读之后呢，可能没有得到能量的流动吧，就是没有得到一些回馈。那有些人呢，会透过。小额赞助的方式回馈我，有些人呢会透过文字的方式呢回馈我。那这些自然的能量流动呢，才可以让这个能量好好的运转。但是呢，如果我付出了，可是却没有得到任何一种形式的回馈的话，其实这些能量呢就会阻塞在我这里。这个能量阻塞的感觉呢，会让我感到不舒服。这件事情呢，也是我。累积了这么久之后，才发现原来呢，能量没有流动呢，是会堵住的。所以呢，我就先暂停了这个排卡服务。那这个动作呢，其实也是在做一种自我保护，为了呢，不要让自己呢被这个能量阻塞的情况。影响着自己，所以呢，这阵子呢，我就一直在纠结着该怎么做呢，才能够达到这个能量的平衡。目前的想法呢是，未来呢，我如果在做排卡咨询的时候呢，我可能会着收一些小额的费用，这个费用呢，应该也是小资能够负担得起的。那收这个钱呢，其实也不是要真的赚钱，而是呢，我想要让这个能量能够流动。因为我知道很多人呢，他收到之后呢，其实他会把感谢或者呢，会把回馈放在心里面。可是对于我来说呢，我就没有达到一个能量流动的感觉，所以呢，很多能量呢就会阻塞住了。所以呢，我想透过着收一些费用的这个方式呢，来做自我保护。不过这个排卡咨询呢，还是希望留给那些真的需要一些指引、真的找不到问题答案的人。如果呢，你觉得你自己遇到的问题呢，可以自己解决，或是可以自己想清楚的话，那我觉得你也不用透过牌卡的指引了。我刚刚说的牌卡咨询呢，可能会在我准备好的时候，应该这阵子吧，我就会把这个牌卡咨询的表单呢放上来。希望呢，真的是有需要的人再来找我，可以真的呢，透过这个服务呢，帮助到真正有需要的人。今天这一集的节目呢，就分享到这边。那希望透过我这个礼拜的一些亲身经历呢，能够让你理解到，其实呢，每个人都有他自己的直觉力。好好的呢，运用这个直觉力，打开天线，去接收呢你生活中收到的讯息。那这个呢，会带给你意想不到的收获哦。节目的最后呢，真的非常谢谢你的收听。如果你想要了解更多的小爱心，欢迎追踪我的 Instagram。我的 Instagram 账号是 The Petite Elsie。如果你喜欢小爱心这个节目，别忘了到 Apple Podcast 下方留下你的评论以及五星好评，送出给我一些支持与鼓励。那如果你想要透过行动给我支持鼓励的话，也欢迎你小额赞助小爱心这个节目。我是节目主持人艾尔西 Elsie。那我们就下周四再见喽，拜拜。